1: Gartenradio mitten im Grünen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info zum Klang dieser Folge. Ich habe neulich mal nach einem Interview meinen Technikkoffer im Zug stehen lassen und der ist dann fröhlich weitergefahren. Irgendwann wurde er in Karlsruhe aufgegriffen. Ein netter Mensch hat ihn dann bei der Bahn abgegeben. Herzlichen Dank dafür. Ich war aber genau am nächsten Tag mit Gärtner Janik Weber für diesen Podcast hier über das Vermehren verabredet. Konnten wir nicht verschieben, da habe ich ein längst ausgemustertes Aufnahmegerät nochmal genommen. Man kann alles verstehen, es klingt ein klein bisschen gepresst. Sorry dafür, ich habe mein Köfferchen mittlerweile wiederbekommen und bei der nächsten Folge ist alles wieder in gewohnter Tonqualität. So, und jetzt also Vorhang auf für Janik Weber. Aus 1, macht 2, macht 3, macht 4, heute geht es um das Vermehren von Pflanzen. Das kann man auf ganz unterschiedliche Weise machen. Man kann Saatgut sammeln und aussehen. Man kann Stauden teilen, Stecklinge schneiden, Ableger machen, Pflanzen absenken. Manches lässt sich besser im Herbst erledigen und für manches ist jetzt das Frühjahr der allerbeste Zeitpunkt. Und wir gucken uns heute mal diese Vermehrungsmethoden und Pflanzen an, bei denen wir jetzt im Frühjahr mit der Vermehrung anfangen können. Und das machen wir mit Gärtner Jannik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
0: Hallo Heike.
1: Kann ich in meinem Garten und auf meinem Balkon alles selber vermehren?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Also das, was man klassischerweise im Garten hat, also die typischen Stauden, die typischen Gehölze, auch die Kräuter und das Gemüse, das könnte ich eigentlich alles vermehren. Weil wenn man sich zurückdenkt, dann hat der Laie alles vieles für seinen Hausgarten selbst vermehrt. Vom Obst über die Gemüsesachen bis hin zu den Blumen. Und das Wissen ist noch da. Früher gab es auch kaum Gartencenter oder Gärtnereien, wo man etwas gekauft hat. Deswegen, man kann wirklich sehr, sehr, sehr viel vermehren.
1: Und ich weiß nicht, wie das dir als Profi geht, aber wenn man mal selber eine Pflanze aus Saatgut oder aus einem Steckling großgezogen hat, entwickelt man wirklich auch eine ganz andere Beziehung ja. dazu. Also wenn es jetzt nicht Gemüse ist, dass man auf aufisst, aber auch da
0: eigentlich. Auch da, auch beim Gemüse ist das so. Wenn ich mir Kohl aussehe, dann habe ich auch ein anderes Verhältnis. Dann gebe ich mir mehr Mühe mit den Dingen. Und wenn ich einen Strauch selber vermehre oder einen Baum vermehre, dann hänge ich da mehr dran, als wenn ich etwas kaufe. Und dann hat das so eine weniger emotionale Bindung.
1: Für welche ist jetzt so der Zeitpunkt?
0: Um die jetzt zu vermehren, sind die ganzen Stauden zum Beispiel ein Thema und Kräuter zum Beispiel. Das Frühjahr ist die große Vermehrungszeit. Der Herbst ist auch eine gute Zeit, um vieles zu vermehren. Da wären dann auch die Stauden eine Idee und auch viele Gehölze. Aber das Frühjahr ist natürlich eine Zeit, wo man vieles selber machen möchte und fürs Jahr vorbereiten möchte. Und dann ist Vermehren eigentlich eine der wichtigen Arbeiten im Garten.
1: Erkenne ich eigentlich auch von außen, was sich jetzt gut vermehren lässt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt blüht der Winterjasmin oder die Zaubernuss oder die Zwiebelpflanzen, wenn die jetzt blühen, heißt das, aha, da denke ich mit, die kann ich dann, wenn sie verblüht sind, gleich vermehren?
0: Ja, vor allen Dingen. Wichtig ist, wenn die verblüht sind, dann wird erst die Zeit zum Vermehren, Teilen oder Stecklinge schneiden oder sowas. Das macht man niemals von blühenden Sachen. Aber man könnte sich dann schon mal einen Gedanken drüber machen, die Schneeglöckchen blühen ja jetzt und die Osterglocken. Und wenn das dann verblüht ist, dann könnte man die zum Beispiel teilen. Oder man kann ja auch Zwiebelpflanzen aussäen, das ist ja genauso gut.
1: Also dann sammle ich bei den Zwiebelpflanzen, wenn die verblüht ja. sind, das Saatgut?
0: Zum Beispiel, genau. Da könnte man bei den Schneeglöckchen und bei den Krokussen könnte man zum Beispiel das Saatgut sammeln. Oder bei den Winterlingen funktioniert das sehr gut. Ich kann es natürlich auch Mutter Natur entscheiden lassen, weil die... Vermehren sich sehr leicht und äh, fallen dann auch gut aus. Aber wenn man gezielt vielleicht einzelne Standorte, an denen vermehren möchte, dass da eine neue Partie Schneeglöckchen oder Winterlinge entsteht, dann wird es Zeit, die zu vermehren jetzt. Dann sammle ich dann einfach die Samenkapseln ein und streue die vielleicht an der Stelle, wo ich sie haben möchte. Oder gezielt in den Töpfchen und vermehre die dann.
1: Da könnte man auch als Balkonbesitzer mal jemanden fragen, der einen Garten hat, ob man sich verblühtes mal abschneiden darf. Da sagt ja bestimmt niemand nein, ne?
0: Genau. Die wenigsten Leute vermehren ja in dem Sinne ihre Wildpflanzen. Wenn man einmal eine Mutterpflanze hat, dann ist man ja meistens auf dem Balkon schon zufrieden. Dann fragt man einfach, ob man die verblühten Schneeglöckchenblüten abschneiden kann oder Winterlingsblüten. Was man auch, sowas wird ja gerne verschenkt, dass man das nicht wegwirft, wenn es dann verblüht ist. Also Dekorationstöpfchen oder in einer kleinen Schale nicht wegschmeißen und auch nicht abschneiden. Abschneiden, sondern wirklich warten, bis die dann verblüht sind und dann erst die Samen sammeln und natürlich auch die Zwiebel wieder in den Garten setzen. Das ist nicht weg, das ist ja eine dauerhafte Pflanze.
1: Also dann helfe ich zum Beispiel dem Schneeglöckchen bei dem Sprung
0: Genau. vielleicht 50 Meter weiter. Auf die andere Seite des Gartens und kann dann eine neue Partie im Garten entstehen lassen. Wenn man nicht ins Freigelände direkt aussät, dann sollte man natürlich extra Aussaaterde verwenden, also Vermehrungserde, Aussaat oder Stecklingserde nennt die sich, weil die sehr wenig Nährstoffe enthält. Es geht darum, dass das Saatgut, wenn das keimt, dass das möglichst viele Wurzeln bekommt, damit ich diesen Wurzelbereich auch gut verpflanzen kann. Es geht nicht darum, dass die Pflanze, wenn die in die Erde kommt, dass sie möglichst schnell wächst, sondern dass die stabil wird und dass sie sich langsam entwickelt. Deswegen nimmt man eine sehr magere Aussaaterde, da ist sehr viel Sand drin, da ist wenig Nährstoffe drin, damit die Pflanze einen guten Wurzelbereich hat, damit die stabil ist, damit die standfest ist. Das ist bei außerhalb wichtig. Nicht irgendeine Erde, wirklich außerhalb Du
1: hast jetzt gerade das nächste Stichwort schon genannt, Stecklinge. Was ist ein Steckling?
0: Stecklinge sind oberirdische Teile, die ich von der Pflanze abschneide. Da geht es oft um Stauden, da gibt es manchmal auch um Gehölze, wo ich Stecklinge schneiden kann. Aber Stecklinge sind grüne Endstücke von einer Pflanze. Ich kann dir das mal hier zum Beispiel zeigen bei den Polsterstauden. Und das ist jetzt ein Blaukissen. Natürlich ist das jetzt am Blühen. Jetzt soll man es natürlich nicht vermehren. Aber jetzt kann man zeigen, wie es aussieht. Man nimmt das Stück vom Kopf, kürzt das wirklich auf drei oder vier Blätter ein und setzt das dann in den Boden. Auch wieder in sehr magere Erde und sorgt dafür, dass dieser Steckling dann unter, man sagt, gespannte Luft, sagt man dazu, das ist so ein Fachausdruck, das heißt sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, 100%, 90% Luftfeuchtigkeit, weil dieser kleine Steckling ja nicht genug Wurzeln hat, um sich zu vermehren, soll der, über die wenigen Blätter, die er da noch hat, soll er natürlich möglichst wenig Wasser verdunsten, weil er sonst vertrocknet, dieses kleine Stückchen Pflanze. Deswegen muss die Luftfeuchtigkeit möglichst hoch sein und die Pflanze sollte nicht blühen.
1: Aber wenn die jetzt verblüht ist, hier das Blaukissen, ja. dann könnte ich auch Saatgut sammeln. Ja. Ich könnte mir so einen kleinen Steckling da abmachen
0: oder du könntest die teilen.
1: Oder ich könnte die teilen. Ich kann alles mitmachen. Genau.
0: Also im Staudenbereich hat man sehr, sehr viele Vermehrungsmöglichkeiten. Wurzelschnittlinge gibt es auch noch. Das ist jetzt bei denen hier nicht der Fall. Aber im Staudenbereich hat man Riesenmöglichkeiten an Vermehren. Und man überlegt immer, welches ist die sinnvollste mit den wenigsten Ausfällen? Welches ist die sicherste, auch um die Sorte zu erhalten? Bei der Aussaat ist das nicht immer der Fall. Aber wenn man auch teilt, dann weiß man immer, es ist genau die Pflanze, die ich vorher hatte. Die Mutterpflanze. Und das ist so ein Stück die Unsterblichkeit dieser Pflanze. Ich vermehre die immer wieder. Aus dieser Mutterpflanze könnte ich eigentlich dann irgendwann hunderte, tausende machen.
1: Lass uns noch mal einmal kurz zu den Stecklingen zurückkommen. Ja. Also ich könnte aus einer Staude Stecklinge machen, aber ich gucke jetzt mal wieder auf die Gehölze. Ja. Die teile ich ja nicht. Also da kann ich ja nur Stecklinge machen.
0: Genau. Das ist der Unterschied, dass man Gehölze einfach nicht teilen kann in dem Sinne. Also es gibt einzelne Gehölze, die bilden sowas wie Wurzelausläufer. Die könnte ich dann teilen. Welche? Zum Beispiel eine Schneeballhortensee, die bildet Wurzelausläufer. Und da könnte ich dann diesen Wurzelausläufer abstechen und habe dann eine neue Pflanze davon. Aber hier zum Beispiel, wir stehen jetzt hier vor dieser Weide und die kommt eben aus einem Punkt heraus, unten aus dem Boden. Und deswegen kann ich das nicht teilen, nicht in der Mitte durchschneiden. Aber ich könnte zum Beispiel, gerade von der Weide, das ist ein super Beispiel, das kennen die meisten Leute. Wenn man die jetzt schneiden würde und in die Vase setzen würde, dann zieht die ja unheimlich schnell Wurzeln. Und dann könnte man diese Weide einfach auch wieder in den Garten setzen. Und das ist das Prinzip von Steckhölzern. Hier, die Pflanze ist so vital, dass sie sogar in der Blütezeit schon Wurzeln bildet. Das ist aber eine der wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel hier die Zaubernuss. Die würde in der Vase keine Wurzeln ziehen. Da müsste man dann einfach gezielter ein Stück nehmen, müsste das auch wieder unter gespannte Luft, unter hohe Luftfeuchtigkeit in den Topf setzen und dann würde das wieder Wurzeln schlagen. Es gibt ganz leichte und es gibt etwas kompliziertere. Äh,
1: dann gibt doch Weizen. noch mal ein paar Beispiele. Welche sind die leichten bei der Stecklingsvermehrung hier bei den Gehölzen?
0: Genau. Alle Weidenartigen sind die leichten zum Beispiel. Die äh, dann im Wasser wurzeln. Die im Wasser schon wurzeln. Hier sind Hartriegel, das sind auch die Leichten. Und man sieht hier, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, man sieht so kleine braune Stippen auf den tollen roten Zweigen. Und aus denen würden zum Beispiel auch die Wurzeln kommen. Aus diesen Art schlafenden Augen könnte man das nennen. Es gibt hier diese rote Version. Es es gibt aber auch die grüne Version. Das ist sehr, sehr einfach. Die setzt man wirklich nur in Wasser und dann ziehen die schon Wurzeln.
1: Der sibirische Hartriegel, da sehen wir aber jetzt hier Knospen kommen bald. Ja, könnte ja. ich jetzt da schon Stecklinge machen?
0: Bei denen, weil das eben diese leichten sind, ist, bei denen könnte man das jetzt schon machen. Wenn man den jetzt heute abschneidet, hätte der in zwei Wochen genug Wurzeln, um den einzupflanzen
1: kenne ich das irgendwie, welche die leichten sind oder nicht? Ich meine, ich kann abschneiden und entweder kommen dann in der Vase ja. Wurzeln oder nicht, ja. dann weiß ich, es sind die anderen.
0: Genau, genau. Das ist natürlich das Simpelste. <lacht> also auch ein Beispiel, was man ganz oft kennt, jetzt auch gerade um die Osterzeit herum, ist natürlich die Phosyzie. Die schneidet man, die blüht und trotzdem zieht die Wurzeln, weil das einfach ein so vitales Gehölz ist und so motiviert es sich auch zu vermehren, dass man das selbst in der Blüte vermehren könnte. Ja, es trifft viele, viele Frühlingsblühe, die leicht zu vermehren sind. Auch hier zum Beispiel die Kirschen, die ziehen auch sehr leicht Wurzeln. Da ist viel ausprobieren oder fragen hilft dann.
1: Dann kommen wir noch mal gerade zu denen, die ein bisschen schwieriger sind. Das war hier diese wunderschöne Zaubernuss, die gerade hier so ganz gelb vor uns, vor sich hin blüht und duftet. Die könnte ich auch jetzt abschneiden.
0: Nein, Bei der Zaubernuss würde ich warten, bis die verblüht ist. Das sind die letzten Blüten. Und dann würde ich den Zeitpunkt abwarten, wenn die Blüte vorbei ist, aber die Blätter noch nicht so groß sind. Und dann würde ich die vermehren über Steckhölzer. Dann würde ich ein Mittelstück nehmen und kein Endstück, weil das zu weich ist. Das ist der Trieb, der letztes Jahr gebildet wurde. Die Triebe, die jetzt blühen, die sind ein Jahr älter. Und ich würde diesen Teil nehmen, nicht den blühenden Teil. Und aus dem würde ich dann Steckhölzer machen. Was man früher gemacht hat, war ein Eimer mit sehr abgemagerter, sandiger Erde. Aus dem Garten Steckholz rein, gut gießen, zwei Bambusstäbe rein und eine Folientüte. Oder so ein großes Gurkenglas drüber. Und dann hat man so eine Art Mini-Gewächshaus. Das funktioniert auch. Und so hat man früher oft Rosen vermehrt. Das ist nämlich auch etwas, was eigentlich sehr sehr simpel funktioniert bei Rosen. Nicht die jungen Triebe nehmen, sondern etwas ältere Triebe, die schon etwas ausgereifter sind, in den Boden stecken und dann äh, gespannte Luft drüber machen, so eine Art Gurkenglas. Und schon ziehen die Wurzeln.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Stämmchenrose mir so einen langen Trieb nehme und den in die ja. Erde stecke und vermehre, dann kriege ich eine Strauchrose, oder wie?
0: Der Nachteil bei Rosen ist ja, dass sie oft auf einer Unterlage veredelt sind. Und was der Laie ja nicht macht, ist halt die Unterlage erst ziehen, die Wildrose, und darauf dann Edelreis zu setzen. Das kann man machen, auch das ist ja technisch möglich, aber man könnte dann einfach auch sagen, ich setze den Edelreis in den Boden, nehme dann leider nicht die positiven Eigenschaften der Unterlage mit, aber es wird trotzdem gut funktionieren.
1: Eine Hörerin hat geschrieben und die hat gesagt, sie hat schon einiges per Stecklinge vermehrt an Gehölzen, aber die Hortensie, das hat mhm. nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr die genau, welche es war. Hortensie
0: vermutlich, ja. Das wäre jetzt im Frühjahr die Zeit, um die zu vermehren, wenn die Knospen noch sehr geschlossen sind. Und das geht eben nicht in der Vase. Weil man diese einfachen Sachen kennt, leitet man oft ab, dass man das mit den anderen auch machen könnte. Aber viele Gehölze würden in der Vase dann faulen. Deswegen würde ich der Hörerin empfehlen, einfach jetzt, wenn der Frost abgeklungen ist und der Boden warm ist, oder man auf der Fensterbank vermehren möchte, dann könnte man jetzt Stücke von der Hortensie schneiden, maximal handlang mit zwei oder drei Knospenpaaren und die steckt man dann in den Boden. Wichtig ist halt auch richtig rum, aber das sieht man bei denen ganz gut. Also
1: ist schon wichtig richtig rum, weil wenn ja. man die jetzt zur Seite legt und man weiß es vielleicht nicht mehr.
0: Ja, naja, der Vorteil bei den Hortensien ist, dass man die Knospen ganz gut erkennen kann, dass sie nach oben stehen. Aber wenn man jetzt wirklich manche Sachen nimmt, wo die Knospen sehr klein sind, der Fachmann macht oben einen geraden Schnitt und unten einen schrägen Schnitt, um das zu unterscheiden. Das ist das Simpelste. Und dann weiß man immer, wo oben und unten ist.
1: Und ist es auch egal, jetzt ob ich so kurz über einer Knospe oder unter nee. der Knospe schneide?
0: Aus der Knospe selber soll ja nicht nur ein Blatt entstehen, sondern die Knospe hat die Möglichkeit, auch Wurzeln aus diesem Punkt herauszubilden. Deswegen, die unterste Knospe soll noch ein Stück weit Stiel haben. Es soll nicht direkt unterhalb der Knospe geschnitten werden, sondern mit etwas Abstand. Aber die unterste Knospe kommt immer in den Boden, damit die einfach auch Wurzeln bildet aus diesem Punkt. Weil aus diesen, man sagt in Internodien zwischen den einzelnen Knospen, das nennt man Internodien. Und aus diesem Punkt würden keine oder wenig Wurzeln gebildet, sondern immer aus dem schlafenden Auge. Da würden die Wurzeln entstehen.
1: Perfekte Sache. Ja, Mutter Na?
0: Natur hat das ganz gut hingekriegt. Also Beziehungsweise hier unten würde sich, wenn das in der Erde ist, würde sich kein Blatt bilden, sondern eher Wurzeln. Und hier oben würden sich dann Blätter bilden. Die ganze Sache soll aber erstmal nicht viele Blätter haben, weil das Verhältnis zwischen Blättern und Wurzeln ja ein Stück weit gewahrt werden soll. Wenn da noch nicht viele Wurzeln sind, sollen eben auch nicht viele Blätter sein. Deswegen hat man meistens oberirdisch zwei Knospen, unterirdisch eine und fertig ist das. Und die oberste Knospe, da kann es ruhig knapp oberhalb der, des schlafenden Auges oder der Knospe abgeschnitten werden. Unten ein bisschen stiel lassen, oben wenig still lassen. Und am Ende hat man drei Knospenpaare und fertig ist das mit dem Schnitt.
1: Und ja. wie lange bleibt es dann unterm Gurkenglas?
0: Bis es halt wirklich Blätter hat, bis man sieht, dass die, die Pflanze gut ausgetrieben hat und bis das zu klein ist, das Gurkenglas. Dann erst würde ich es abheben. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit meiner Großmutter mal Rosen vermehrt, auch draußen. Und ich habe Einmal das Gurkenglas umgeschubst und es lag dann den halben Tag da und die Rose hat es nicht überlebt. Obwohl die schon Blätter hatte, weil die einfach nicht genug Wurzeln hatte, um sich dann doch weiter zu vermehren. Also ich würde es wirklich so lange lassen, bis man sieht, die ist richtig vital. Man muss natürlich ab und zu mal hochheben und dann wieder gießen, aber dann auch schnell wieder drauf machen. Möglichst lange in diesem Mini-Gewächshaus lassen zur Vermehrung. Wir reden über zwei Monate, zweieinhalb Monate und dann ist das aber mehr als genug gewesen.
1: Dann kommen wir doch zu dem, was du eben schon bei den Stauden angesprochen hast, das Teilen. Das ja. kann jeder.
0: Ja, das ist technisch sehr, sehr einfach und das, das hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gut funktioniert. Was die meisten, glaube ich, interessiert sind so Stauden, die sich im Winter völlig zurückziehen. Da wäre jetzt nämlich die richtig, richtig tolle Zeit dafür, um die zu vermehren. Wir haben hier zum Beispiel eine Flockenblume. Zentauria, eine tolle Frühlingsblüte und man sieht viele kleine Austriebe. Man nimmt die ganze Pflanze aus dem Boden heraus mit dem Spaten.
1: Das kann unter Umständen ganz schön schweißtreibende Arbeit ja, sein, wenn ja. eine Staude riesig geworden ist.
0: Ne? Ja, dann hat man aber lange nicht vermehrt und auch lange nicht geteilt. Weil die meisten Gartenstauden mögen das eigentlich, wenn sie alle paar Jahre mal rausgenommen werden, geteilt werden und mit viel frischem Kompost oder Pflanzerde oder Blumenerde wieder eingesetzt werden. Weil Stauden haben auch manchmal die Tendenz dazu, von der Mitte her zu vergreisen und dann zu verkahlen in der Mitte. Und das kann man verhindern, indem man die Stauden rausnimmt, teilt und wieder einsetzt. Nicht alle Stauden mögen das. Welche mögen es nicht? Zum Beispiel Pfingstrosen mögen das nicht. Das ist jetzt so eine typische Frühlingssache. Die pflanzt man einmal und die lässt man dann Jahrzehnte, Jahrhunderte in der gleichen Stelle stehen. Die sollte man eigentlich nur rausnehmen und teilen, wenn es nicht anders geht. Oder umsetzen. Aber hier zum Beispiel die Flockenblume, da drüben haben wir Margariten. Die soll man eigentlich alle paar Jahre wirklich rausnehmen, alle drei, alle vier Jahre mit dem Spaten teilen oder mit der Grabegabel auseinanderziehen oder mit einem scharfen Messer teilen und dann wieder in drei oder vier Partien wieder einsetzen. Kann man sogar wenn man frische Erde verwendet, wieder an die gleiche Stelle setzen. Und das ist das Einfachste. Wenn man die dann rausgenommen hat, dann sieht man eigentlich, wie dicht auch der Wurzelballen ist. Den kann man nochmal etwas einkürzen, wenn man die aus dem Boden nimmt. Und dadurch, dass die jetzt im Frühjahr so wenig Laub haben, schadet denen das auch nicht, wenn die einen Teil der Wurzeln verlieren, weil die dann noch nicht so viel Wasser verdunsten.
1: Und wenn ich dann kleine Stauden kaufe, könnte ich das Teilen gleich mitdenken und sagen, ach, ja. da habe ich schon gleich zwei.
0: An sich ist es keine falsche Idee. Man müsste sich die Qualität der Stauden anschauen. Und wenn die gut durchwurzelt sind, sprich, wenn die Wurzeln unten aus dem Topf schon rauskommen, dann ist das sogar eigentlich eine sehr gute Idee, weil der Wurzelfilz dann schon zu dicht ist. Also man setzt sie oft ein und stellt fest, dass die dann im Kreis wachsen. Und deswegen ist das Teilen eigentlich bei so einer sehr stark durchwurzelten Staude, die man neu kauft, eigentlich eine gute you do Natürlich sollen die nicht blühen. Also wenn die dann blühen, dann ist die falsche Zeit leider.
1: Kann ich denn nur Stauden teilen oder geht das auch zum Beispiel beim
0: Gemüse? Rhabarber könnte man teilen. Meerrettich könnte man zum Beispiel auch teilen. Wobei man Meerrettich auch über die Wurzeln vermehren könnte und auch den Rhabarber über die Wurzeln, äh, reinen Wurzeln vermehren könnte. Aber Rhabarber wäre jetzt die richtige Zeit. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn der auch keinen Laub hat und auch wenig Wasser verdunstet.
1: Und wenn ich weiß, wo er steht, weil den ja. sehe ich ja oft noch gar nicht, ne, mm. den Rhabarber.
0: Naja, man, ich hoffe, man weiß im Garten, wo man den Rhabarber hingesetzt hat, aber man könnte natürlich auch warten, bis er so ein ganz klein wenig Laub zeigt, aber je früher man den teilt, desto besser ist das. Aber auch Rhabarber mag gerne lange an der Stelle stehen und was man wissen sollte, ist, wenn man den jetzt vermehrt und neu einsetzt, dann sollte man den in diesem Jahr, wo man den vermehrt hat, nicht beernten, sondern sollte man den in Frieden lassen, der braucht jetzt dann die komplette Energie und Kraft, die er hat, um anzuwurzeln, um wieder neue Kraft zu bilden und dann kann man nächstes Jahr, dann könnte man das erste Mal vorsichtig wieder ernten.
1: Aber auch den würde ich komplett ausbuddeln ja. und dann
0: mit frischer Erde wieder einsetzen. Ich würde die komplette Pflanze nehmen, auch der wird in der Mitte langsam etwas kahl, der wandert an die Ränder. Die komplette Pflanze rausnehmen, viel, viel Kompost kombiniert vielleicht mit Hornspänen und dann wieder drei oder vier kräftige Teile dieser Mutterpflanze wieder einsetzen. Und dann hat man lange was davon, ja.
1: Und du hast gesagt, man kann den vermehren, indem man den teilt, aber mhm. ich kann auch Wurzeln abschneiden?
0: Genau, man könnte kräftige Wurzeln abschneiden und könnte die einsetzen. Das ist noch nicht ganz Wurzelstecklinge, aber es geht in die Richtung. Aber auch einzelne Wurzelteile würde man vermehren können. Da muss noch nicht mal eine Art Auge dran sein, sondern es reicht auch, wenn ein Teil der Wurzel nur dran ist.
1: Und generell, wen kann ich über Wurzelstecklinge vermehren?
0: Das sind sehr spezielle Pflanzen. Zum Beispiel Mohn ist jetzt eine ganz bekannte Pflanze, die meisten Papava-Arten. Viele Disteln kann man über Wurzelstecklinge vermehren. Ja, da muss man wirklich nachfragen oder die Infos dazu haben, weil nicht alles ist über einzelne Wurzelstücke. Und wir reden ja dann wirklich nur über ein Wurzelstück, was so ein Finger lang ist, aus dem sich die Pflanze neu vermehrt. Dann fragt man an am besten den Fachmann.
1: Was ist denn der Vorteil von so einem Wurzelsteckling?
0: Ja, man kann unheimlich viel vermehren. Wenn man sich so einen großen alten Mohn mal vorstellt, der hat ja eine Menge Wurzeln. Den
1: könnte ich ja auch teilen.
0: Den könnte man auch teilen. Der Vorteil bei einer Teilung ist, dass es schneller geht mit der Blüte. Der Vorteil bei einem Wurzelsteckling ist, dass man sehr, sehr viel vermehren kann. Das war früher, als man für die Produktion sehr viel Mohn gemacht hat und weniger ausgesät hat. Da hat man dann über Wurzelstecklinge vermehrt, weil es auch ganz klar war, dass es genau die Sorte auch ist, die man haben möchte. Das ist für die Sortenreinheit ist das von Vorteil.
1: Und da kommt es dann wahrscheinlich auch wieder darauf an, dass ich genau das richtige Stück richtig schneide und weiß, wo oben und
0: unten. <lacht> genau, war. genau. Das ist auch da wichtig, dass man es nicht falsch rum reinsetzt, dass man es auch wirklich senkrecht reinsetzt. Ansonsten ist das relativ unkompliziert. Also man braucht wirklich nur ein Stück, ein Finger lang und setzt das in ähm, Aussaaterde oder Vermehrungserde senkrecht ein. Das sollte auch dann in der Erde sein und nicht rausschauen. Und die Pflanze wird nach wenn man das jetzt im März macht, dann wird man im Sommer schon eine kleine Jungpflanze haben, die natürlich noch nicht blühfreudig ist, aber nach zwei, drei Jahren hat man schon eine sehr schöne, kräftige Pflanze. Und man kann, das ist ja wirklich der Vorteil, aus einer großen alten Pflanze kann man bestimmt 30, 40 Pflanzen herzaubern. Im Gegensatz zur Teilung, bei einer kräftigen Pflanze will man auch nicht zu klein werden, da hat man dann vielleicht vier oder fünf Teile. Und wenn man so einen Garten mal großflächig bepflanzen möchte, ist, glaube ich, Wurzelstecklinge keine schlechte Idee. Was man wissen sollte, ist, wenn man Teile von diesen Pflanzen im Boden vergisst, dann kommen die wieder. Das ist das Schöne bei den Wurzelstecklingen. Die gehen eigentlich nie verloren in dem Garten. Man vergisst eine kleine Wurzel vom Mohn oder von einer Edeldistel. An der Stelle ist dann die Pflanze immer noch da.
1: Jetzt haben wir viel gesprochen von Stauden, die ich vermehren kann. Wie sieht es denn zum Beispiel bei Kräutern aus?
0: Ja, Kräuter kannst du auch gut vermehren. Viele mediterrane Kräuter sind allerdings ja keine echten Stauden, sondern Halbsträucher. Das heißt, da könnte ich entweder über Absenker könnte ich arbeiten. Ich könnte aber auch natürlich Stecklinge, Steckhölzer schneiden. Das ist bei diesem Übergang zwischen Staude und Gehölz, ist das ein bisschen unklar, ob es jetzt ein Steckholz ist oder ein Steckling. Aber das könnte man machen, gerade jetzt im Frühjahr. ist Für Thymian, Rosmarin, Salbei ist jetzt die Zeit, um die zu vermehren auch.
1: Ach, das könnte ich dann machen, wie die Erdbeeren das immer so schön von selber machen. Ja, die machen ja immer die Ausläufer einfach. und genau. dann kommt die neue Pflanze und so mache ich das dann auch mit den mediterranen Kräutern. Genau,
0: allerdings muss ich das selbst machen. Die Erdbeere macht das ja für mich, die bildet ja einen Ausläufertrieb, an dem dann am Ende eine neue Pflanze sitzt. Aber beim Lavendel oder beim Rosmarin müsste ich natürlich selber den Trieb auf den Boden stecken. Am besten mit so einer Art Hering oder so einem gebogenen Draht. Und der sollte dann auch wirklich von März bis in den September hin sollte der Boden Kontakt haben und dann erst ja im September oder erst nächstes Jahr im März könnte ich den dann abschneiden von der Mutterpflanze und habe dann eine unabhängige neue Pflanze, die ich dann an einen neuen Standort setzen könnte. Ich könnte natürlich auch absenken in einen Topf den ich daneben stelle. Das gilt auch für den Rosmarin oder den Thymian. Das ist das Simpelste. Dann verliert man nicht die Mutterpflanze, hat auch die Gewähr, dass man eine Jungpflanze hat, die schon ziemlich selbstständig ist. Und äh, ja, es macht wenig Arbeit. Man muss die wirklich nur äh, ein bisschen versorgen.
1: Und wenn man mal einen intensiven Salbei oder Rosmarin hat, die sind ja auch nicht alle gleich, dann kann ich mir den vermehren.
0: Genau, genau. Oder ich kann, ich glaube, man könnte mit dem Nachbarn reden, dass er das für einen macht, wenn er eine schöne Pflanze hat, ohne dass er ein Risiko eingehen möchte, seine Pflanze zu verlieren. Hier sind wir schon bei den Kräutern. Man könnte natürlich auch einfach nur Kopfstecklinge schneiden und dann sind wir in dem Bereich so ähnlich wie bei den Steckhölzern. Hier bei dem Thymian sieht man das. Das sind so schon sehr sehr feste Triebe und da versuche ich natürlich möglichst einen sehr kurzen Trieb zu nehmen. Der
1: ist jetzt so 5 cm.
0: Der ist jetzt vielleicht ja fingerlang und davon entferne ich möglichst viele Blätter. Lass dann wirklich nur die Spitze da und der Teil, der jetzt ohne Laub, die untere Hälfte, die setze ich dann in die Erde. Und sorgt dafür, dass der möglichst wenig Wasser verdunstet, indem ich den in so ein Mini-Gewächshaus setze oder unter ein Gurkenglas. Und so könnte man die meisten Thymian-Arten auch vermehren. Wobei, der bietet sich natürlich an, dass der, wenn die Triebe so lang und dünn sind, dass die auf dem Boden Kontakt haben, dass man die dann im Laufe des Sommers vielleicht mal trennt und äh, dann unabhängig macht von der Mutterpflanze.
1: Ja, ich finde, dann haben wir schon ganz viel gehört. Gibt es noch irgendeine persönliche Erfahrung, die du mal mhm. gemacht hast mit Vermehrung?
0: Ja, ich habe als sehr junges Kind ich Kastanien gesammelt und habe die in den Garten meiner Großeltern an den Zaun gesetzt. Und mittlerweile sind es wohl riesige Bäume. Also nicht mehr alle, was nicht so clever war. Ich habe Kastanien im Abstand von 15 Zentimetern in den Boden gemacht. Das ist natürlich für einen Baum, der nochmal 15 Meter wird. Aber ich meine, es hätten drei oder vier haben jetzt überlebt. Und es sind richtig große Bäume geworden, ja.
1: Dann würde ich sagen, Janik Weber, Gärtner hier in unserer alexander kloster der hat uns heute Tipps gegeben für die Pflanzenvermehrung im eigenen Garten und natürlich auf dem eigenen Balkon, da kann man das auch alles machen. Dann mal ran an das Saatgut, den Steckling oder den Absenker. Haben Sie Geduld und lassen Sie einfach mal wachsen. Ich sage Dankeschön, Janik Weber. Danke dir auch. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auch ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Auf Steady und auch so freue ich mich wirklich sehr. Mein Name ist Heike Sikoni und machen es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um Schädlinge und Nützlinge. In der Natur ist es ja so, wer lebt, hat Feinde, mal mehr, mal weniger. Und die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Will heißen, stören mich Blattläuse, weiße Fliege oder Trauermücke, dann kann ich den Befall mit Hilfe von Florfliegen, Raubmilben oder Schlupfwespen eindämmen. Die locke ich entweder durch Artenvielfalt auf meinen Balkon oder in meinen Garten oder ich kann sie bestellen. Aber wo kommen diese Nützlinge eigentlich her? Wie wachsen sie auf? Werden sie auch artgerecht verschickt? Es gibt immer neue Schädlinge. gibt's auch neue Nützlinge? All das erzählt uns Ulrich Büsing. Er arbeitet seit über 30 Jahren beim ältesten Nützlingszuchtbetrieb Deutschlands in Baden-Württemberg. Und immer noch ist er fasziniert vom Killerinstinkt der Raubmilben, von der Schönheit der Florfliegen und davon, dass es mittlerweile sogar Nützlinge gibt die es mit Schnecken aufnehmen können. Diese phasma die da eingesetzt werden, das ist also eine schnecken die praktisch über die Mantelhöhle, die oben auf dem Nacken sitzt, mehr oder minder in die Schnecke eindringt und die dann praktisch auch durch Bakterien, die sie innen drin absondert, abtötet. Und das ist eine von den Nematoden, die man wirklich sprüht dann in so eine kleine Flasche und dann... Ja, genau. Das ist eigentlich so, dass man die auch durch Gießverfahren ausbringen kann. Nematoden sind in einem Pulver drin und wir bringen manchmal 50 Millionen Nematoden mit einer Einheit aus, die zum Beispiel für 100 Quadratmeter reichen. Das bedeutet dann irgendwo so mal 500.000 Nematoden pro Quadratmeter. Das sind unheimliche Zahlen und die Leute fragen uns manchmal auch am Telefon, ob wir die auch gezählt haben, die wir dann zuschicken. Das können wir natürlich nur bejahen.